0: 欢收听就要听晚报，我是宛如。在今天礼拜四呢，我们其实是把昨天礼拜三的节目往后延一天了、哦。戴胜峰老师呢，其实今天继续会在我们的空中现场。那延一天其实也有个目的的，因为。前两天我们谈的一个话题，监狱这些刑罚到底要针对谁呢？就是监狱该关谁呢？好，这听起来好像是根本不用问的问题，因为当然了，监狱是关坏人嘛，然后法律呢是针对违法的人啊。好，这听起来很容易，其实并不容易哦。我们今天要花一整集的时间来聊聊，也希望带给听众朋友，针对这样子看似容易的议题，有一些不一样的思考。所以，赶紧我们邀请中山大学犯罪防治学系的戴。神风教授出场，戴老师你好。哎，晚上
1: 好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，戴老师，我们昨天呢、啊，就要听晚报，其实谈到的是香港的示威抗争者啊，黎智英先生啊，这个黎大佬被关押的，他呃戴上手铐还有腰链的一个镜头画面，让人觉得非常的震惊。可是就会产生一个想象啊，那到底监狱要关谁呢？如果我是政治思想犯，嗯、那把我关进去。有效吗？有用吗？因为你看，我刚刚特别强调思想犯。
1: 嗯，其实应该是这么说啦，哦，因为我相信香港跟台湾是使用不同的法律基础了，哦，那我相信呢，这一次李志英先生啊、哦，也就我们熟知的，我还是觉得应该把它叫做苹果李比较顺的那种感觉，<笑>苹果日报实在是他的非常代表作的一件事情啊、嗯哦。那呃，也许很多朋友们，我觉得心里头好像都蛮两面的。第一个想法就是啊，因为在台湾能看到一个人上着手铐，或者甚至妖链，因为妖链台湾比较没有那么，我们没,没有这个见。哦，对，我们没有这个借据，所以我们是没看过。哎，第一个有点震撼，有点像古代那个五花大榜的感觉，清宫具会有的。那你怎么搞得现在二十一世纪了还有啊？那第二个呢？大概就是如果以台湾的这个手铐的震撼度来讲，目前最震撼的手铐应该是目前保卫就医的那一位高举双手的手铐了啊。中华民国前学者先生，哈哈，对对对啊、哦，那个画面其实是我相信在手铐的一个意向传递上面是最震撼的一件事情啊。
0: 动作的表述就代表了无限的话语，你
1: 觉得吗？对，对就是那个是非常传媒经典的一张照片了、啊、哦。对对，那所以呢，其实对于台湾的朋友们来说呢，看到那个李正英先生的这一些我们所谓的这种叫做呃“镣铐上身”这样的一个状况，大家会觉得，哎，他到底做了什么罪大恶极吗？还是怎么样的一件事情、嗯？以我们台湾的观点来讲呢，因为目前依照台湾的这个中华民国刑法的规定里面呢、哦，那我们基本上对于犯罪人或犯罪嫌应该是讲犯罪的确定者，也就是被判刑确定的这些，呃，我们叫做受刑人朋友们呢。其实我们给予的一些刑罚，第一个是所谓的生命刑的概念。那这生命刑当然就是一直引起争议的，就是死刑存废啊、哦。我们就是说，你有没有权利活下去这件事情啊、哦？那所以呢，死刑当然目前台湾还是存在的，也是执行者的啊。只是呢，这个执行的频率可能并没有跟这种，呃，也就是判决确定以后立即执行我们。并没有这么呃连的那么近，我们还有很多的一些等待啦，嗯、或者是甚至还有很多的特别上诉这样的一个状况。因为光
0: 是判决都要再三的是都可能，对对对
1: ,对,对，都要去仔细的去做最后的衡量啊、哦。好，那第二个呢，大概就是一个自由刑的概念，自由刑就是大家刚刚看到的那个画面哦、嗯。那第三个大概就是我们的我们叫做财产部分的一些有点像罚金这样的一个概念，这也就是我们台湾基本上的三种刑法的概。念。台面啊、哦，那当然呢。李振英先生其实会让我们觉得比较震撼的一个部分，来自于以目前在台湾来讲的话呢，呃，不管你今天是手铐脚镣还是什么，基本上那个脸会打马赛克。即使虽然李振英先生他很有名，但是还是必须要做一个人权上面的保护。重点在于呢，手铐脚镣或者是您今天有戴腰链都可以，但是呢，应该会用一些适当的部分予以遮掩。
0: 对你让我想到我们很多社会新闻这样的画面，嗯、当事者都要戴着安全帽，对，他后还要戴口罩。香
1: 港的地铁太多了，没有安全帽这件事情，呃、有,有啦。反
0: 送中当下有很多的那个、啊、
1: 安全帽，可是香港人又不骑摩托车啊、嗯，所以我们可能要请他们推广摩托车文化，嗯、好，安全帽会多一点<笑>、哎。因为这个压力太大了，我们讲一点点，稍微错开来才才行。所以第一个，我就重点在什么东西呢？就是呃，这个因为李自英先生到目前为止，如果在那、这个法律上面，虽然我不是法律的专家，但是在犯罪防治界，呃，待过一阵子之后呢，我们多少也已经很确定一件事情，就是在法律审判确定之前，每个人都是无罪的。那与其说他今天因为呃有一些协助调查的必要，或者他也有犯罪之嫌疑，管他不管这个犯罪的这个罪到底是怎样的一个理由来源哦，那所以呢，即使在这个观点之下，我们合理的这么认为，李志英先生在法律地位上面还是跟我们一般人。一模一样的，所以其实这就带来一个所谓的，我相信香港朋友们应该都看过很多这个说明，或者是这个名字叫做“寒蝉效应”，意思就是说呢，即使法律地位是一样的，但是我觉得你可能怎么样，那你就必须被接受这样子的一个。其实对我个人的解读，我觉得那些手铐脚镣，我以黎智英的身。才跟他的年龄、跟他的体力，就算没有手铐脚镣，其实他也跑不掉。那
0: 旁边其实也有很多戒护人员、
1: 啊、基本上对，那那个其实是一个对于香港的这一些反送中运动，或者是一连串的反政府运动，或者是一连串的这种呃争人权运动的一个羞辱式的一个做法。只是呢，刚好他找了一个图腾，这个图腾叫做李志英先生。我觉得这个是他呃整体的背后的一个动机啊。只是让我想起来，就是呃。嗯、香港一直引以为傲的这一种对人的重视这件事情，似乎并不是现在香港的政府执政者所在意跟思考的。其实他应该是狠狠的一巴掌打在所有关心香港的前途的这些，不管是香港人、台湾人、中国人，甚至是全世界所有的呃关心香港的朋友的脸上。
0: 如果这样来说，黎志英他到底做了什么坏事错事呢？当然，司法还没定谳之前，我们也不好说。但最近的新闻是说，他被控勾串、勾结外国势力、境外势力罪。好。勾结外国势力，这在一个呃中国大陆来说，好像这样的国家是一个非常严重的一个罪名哦，甚至接下来可能就是煽动颠覆国家政权啊。哇，这听起来真的也是很很沉重啦，因为要被判多少年、嗯，大家可想而知
1: 。嗯，听说是无期徒刑
0: 啊，是啊。这个我真的是觉得不想讲出来，但但是就就让人觉得奇怪了。第一个，我刚刚前面的命题就是，说，到底政治犯哦，我们就是这么想吧，他没有去杀人放火嘛，这种呃侵害他人生命权的事情没有做，他是思想犯，那思想。不容许于当局的话，把他关起来，到底有什么目的？就是好，我们可能也都知道，就是让他晋升嘛，就是不准他讲话了，他的声音也不会被媒体看到，也不会被报道、嗯。好，这个国家就安定了，表面安定这是政治人物的思维。可是我们其实还蛮多思想犯在台湾过去的早期，一九五零年代左右啊。嗯、那他们还是有放出来的一天。如果我们从台湾的历史上来说，一些口述史里头，我们看到他们被关在里面，其实也根本没有变乖呀。
1: 啊，与其想变乖，应该是讲他们没有变成后期我们希望他们达成的样子。
0: <笑>政府希望他们到做到、就是，就是每天念三民主义啦、蒋介石录啦
1: 、啊。对，就是说，哎、欸，他出来还是叽叽呱呱的不停的讲话啦。哎、欸，哎、欸，真的，我们如果说就讲话这个观点来讲，或者说他的一些政治理念呢，并没有被所谓的校正啦、改变啦等等的、哦、啊，所以我觉得这个基本上就是这一种呃、啊，我们所谓的从政治或思想或更早期一点点，其实，在人。在历史上呢，曾经因为你的宗教不同，也会是一个犯罪的来源的这样的一个情况。那当然到现在为止，的确还有一些不一样的宗教的理念的国家呢，甚至你的性取向都是犯罪的来源。哦，对，对。对那所以这些部分就会带给我们另外一个思考的点，就是说，监狱里面关的这些人到底是怎样的一些人？那回到我们今天的主题里面，我相信我们还是要先介绍台湾的一些现状哦。嗯嗯、那其实台湾呢，大家我们粗浅去分好了，我觉得这这可能会对一般的听众朋友们比较容易了解。其实我们的罪呢，那个呃《六法全书》刑法里面是厚厚一本呐、啊，哦，那大家真的要全部读完、啊、还真是搞不太懂。首先，我就粗浅让大家了解，第一种你会觉得也对，这种人就是非官不可的人，这种叫什么东西呢？也就是所谓的具有明确被害者存在的加害者。
0: 哦，这大家可以想
1: 象。对、嗯，我举个例子来讲，杀人放火啦，今天炸气什么什么的，是不是有个被害者？嗯，啊，然后呢，这个加害者因为他违反，他侵害了别人，他侵害了一个呃，就是一个公众的安全，侵害了一个秩序等等。那这个部分我们觉得这的确是不行的嘛，对不对啊、哦？所以其实呢，监狱里面有一部分是这些朋友们，那这些朋友们大概就是对于他人造成了明显确定。完全没有办法狡辩的一些伤害。这种是有被害者的，另外一种就蛮奇特的。我们举个例子来讲好了，台湾有一个交通处罚条例叫，叫骑机车戴安全帽，对不对？对不戴安全帽要罚五百块或六百块，其实好像不知道五百还六百了啊、哦。那很多人就会这样讲：我为什么一定要戴安全帽？我好好骑，乖乖,乖骑，安心骑。然后我只在我家巷子口转一个弯，为什么要戴安全帽？方便就好嘛，随便嘛。或者换个逻辑来讲，像酒驾，台湾是绝对不允许酒驾的哦。你喝了多少的酒？只要你今天超过标。准你就不会被列为酒驾，麻烦的事情就来了。酒驾不等于酒驾肇事，酒驾肇事更不等于酒驾肇事杀人，这三件事情是完全独立的。我们合理的去推断，我们现在跟宛如正在连线，各位听众朋友们正在听广播的时候呢，台湾至少有超过百台到五百台的车呢正在酒驾。
0: 好，但是。蔡老师刚刚有强调说酒驾，那、啊、平民安全的到家，其实我没有造事、啊啊，对、
1: 嗯，所以这就是酒驾的朋友们的最常。我们时常去做这个酒驾宣导的时候，他们最常提给我们的就是：我为什么要来听这个？我又没有犯下任何的交通事故、嗯。我虽然喝了酒，但是我平安到家，我连停车库都没刮到车门，我到底碍造了谁？哎，这个就是酒驾的观点。那从酒驾这个角度延伸出来的一些理念上面呢，我们就把它成为是一种叫做不能确定明确被害者的犯罪行为。举个例子来讲，吸毒，单纯的吸毒这件事情，因为我们有毒品危害防治条例，所以你如果吸食一级。毒品二级毒品，然后呢，在三证条款的适用之后呢，你就可能有这种被抓去监狱关的风险，哎、的可能啦，我、哦、们不能讲说风险的可能性。好，那这样子呢，这些毒品，我们把它叫做烟毒犯或者是毒品犯。其实它没有制造、运输、贩卖、转让的话，它只是单纯的吸食，那你就在讲。哇，当然吸毒当然不行啊，这万恶之首。可是如果他很有钱，他家庭状况也没什么问题，他就只是有个兴趣叫做吸毒，他唯一的受害者就是他自己的身体的时候。请问一下，我们这一位吸毒的朋友在监狱里面，你要他怎么改过自新？
0: 他可能根本不觉得自己该反省，那他进去要干嘛？
1: 对，其实他们进去。再讲一个更有趣的，这些吸毒的朋友们，绝大部分呢、嗯，大概因为毒品在我们身体里面呢，因为我们肝脏、肾脏的代谢哦、嗯，最慢最慢大概一个月就洗光光了。但是有些人会判十几二十年，剩下的那几年真的不知道要干什么。身上都没有毒了，监狱也没得吸毒，剩下这十几二十年之后，只好认识更多的毒友，方便出来吸毒
0: 、哦。没有达到犯罪防治的效
1: 果。对，就叫犯罪深造习。嗯
0: 好、嗯，所以监狱如果关这样的人的话，好，这反而得到的是反效果。那、嗯、我们其实也知道，台湾有个叫做矫正署哦，其实这这也是跟犯罪防治有关系嘛。那这样听起来，它的名词这个词儿就是希望大家进去之后能够矫正，无论是我们刚刚谈到的政治思想犯啊，每天读蒋介石语录，也希望能够导正你颠覆国家的思想。那吸毒者呢，进去也希望您能够爱惜自己的身体啦。
1: 会给他一个科学实证毒品犯多元处遇计划。<笑>好
0: ，这个计划的意思是，
1: 其实呢，我们这个计划呢，有点颠覆大家对于矫正的概念。那因为呢，国外非常多的研究，加上我们国内的一些矫正的累积哈，经验的累积，我们会发现呢，其实吸毒的朋友，我因为这比较专长，我可能专长多一点了啊。<笑>就吸毒的朋友呢，基本上他们的自我概念的部分会非常的不好，因为呢，毒品会侵蚀他们的脑。脑袋里面的一些，比方说他们下判断啊、做决定啊的这样的一些历程。除此之外呢，他的确没有办法摆脱毒品的诱惑，那他就会觉得自己是个没有用的人。我们举个例子来讲，我们不要讲毒品，我们讲减肥好了。很多朋友呢，一而再、再而三、三而四的减肥，减到后来索性放弃不减了、哦。那有点类似这种感觉，因为你没有办法。突破那种自己去控制食欲或者自己去控制药瘾的这样的一个状况的时候，他的自我概念就很差。自我概念一差的时候呢，就容易被朋友影响，他就没有办法剧毒。也就是说呢，我们今天不，朋友说，哎，来点东西，我有哦，你没有办法说不。因为你不敢，或者你觉得啊，算了，我就是这种烂的人，我跟你一起烂好了。那所以呢，我们在这种科学实证的毒品犯的多元处遇课程里面，希望提供给毒品犯的就是一个自我概念的养成。我们希望让他再重塑一个健全的自我概念，我是一个健康的、有用的、自我控制的人。第二件事情，我们要教导他一些非毒人际关系的建立方法。这些听众朋友们一定觉得很奇怪，什么叫非毒人际关系？我
0: 平常的人际关系也没有毒啊
1: 。对，这就是我们，嗯、因为我们身边。绝大部分的人际关系没有毒，嗯、所以这还换句话来讲，各位听众朋友，现在忽然间有个毒品的朋友在身，在你的身边，你还真不知道跟他聊什么
0: 。<笑>对，因为感觉是不同同温层的人
1: 嘛。对，没有错。那回到这个逻辑就来了哦、嗯，也就是说呢，呃，我曾经在我们的台中女子监狱做过这样子的一个课程，然后最后一次的课我去做总结，那我们当然就要鼓励他们呢、啊。哎，我们出狱啊啊，也要记得。我说，哎，请问一下各位同学，这个出狱最不能做的事情是什么？就一个这个阿姨就举手、啊，他就讲说呢，哎、老师，我知道，我们绝对不能再去联络以前吸毒的朋友，我要远离他们
0: 。哦，一百分
1: ，何分啊、<笑>这何一百分他就马上加四了，拜托，可以、哦、可以当矫正署署长了、啊哦。这个正确答案呐、啊，对不对？是是好，那他忽然间脸又沉下来，他的表情变得很快。哎，我也发现，我问他说，哎，同学怎么了？他就回答说，嗯。嗯我说，嗯、哎。这时候，他的正确答案终于出现了。原来，其实他身边仔细思考一下，他没有一个不吸毒的朋友，他不知道怎么跟不吸毒的人交朋友，就像我们不知道怎么跟吸毒的人交朋友一样，一模一样，真对、嗯，所以呢，其实最后那一次的课程，我的这些学员们呢，提出了一个不是很好，但是我最后呢。达成了他们小小心愿的一个要求，就是我把我的联络的一些公务的方式呢告诉了他们。我说，如果你们还信任戴老师的话，我当你们第一个这种不谈毒品的朋友，好不好
0: ？哇，好感动哦！嗯，我觉得这是一
1: 个很重要的。的那他们会忽然间觉得说、嗯，对，原来。这个世界上有人愿意跟吸毒的人谈不是毒品的事情，或者跟吸毒的人这样让他们安心的谈他们吸毒或剧毒遇到的困扰。那我觉得这个就是一个我们要给他们的机会。那这是台湾呢，在这么我们可以这么说，在近十几年呢，应该是也就是二十一世纪之后呢、嗯，我们的这些法理念、法概念在人权上非常突飞猛进的地方
0: 。嗯，这也是戴胜波老师的专业哦。其实真的是希望有一个轨迹可循嘛，让在寓所里面，如果因为吸毒成瘾的朋友，有一个方式能够离开这样的同温层的环境。没有错。嗯，我们聊到这，先休息一下。下个阶段我们来谈。那如果说监狱该关谁，前面稍微谈到了一点。那谁可以判定这个人该不该入监呢？就是法官。那法官要扮演什么角色？下个阶段我们再来谈。
1: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心专家咨询小组委员李炳云医师。武汉肺炎是透过飞沫传染，佩戴口罩能够有效降低传染风险。尤其在出入医疗院所时，请国人务必落实防疫措施，请全程佩戴口罩，避免飞沫传染。使用过的口罩请妥善丢弃，不造成环境污染。另外提醒大家，出入医疗院所时，随时保持双手清洁，保护自己，不让病毒上身
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
1: Doo, 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 doo. Each a day a few days, Taiwan is.
0: 好就又听晚报，我是宛如。在今天节目，我们访问到是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授。哎，最近这个新闻里面，宛如就看到，在十六号，也就是昨天的时候啊，中国大陆的深圳市盐田区人民检察院公布了，把十二位涉嫌搭船偷渡台湾的香港人提起了公诉。好，这样的香港人啊，其实，在这一阵子，不管是呃香港的民间还是是说，我们的节目里面其实都非常关注他们是不是能够在进入司法程序当中受到一个公平的审判啊、哦？昨天的新闻呢，谈到说他们在。偷渡之前，其实就曾经被港警拘捕啊，涉嫌的罪名就包含违反港区维护国家安全法，就是港区国安法，还有暴动罪、藏有武器罪等哦、啊。那所以在昨天，中国的人民检察院正式的提起了公诉，而且预定会在两三个月内做出一个判决。香港人十二位年轻人遭受这样子判处啊，其实大家也很关注之余，我想今天在也在节目里面去思考另外一个问题。问题说，那到底法官案件当中，他扮演什么样的一个角色呢？能公平审判吗？譬如说，我们知道在中国，可能因为体制的关系哦，虽然也都有法官，也都有律师，也有辩护人，可是这个。公平审判的权利似乎还是没有办法获得完善的保障。那难道法官内心不会去挣扎吗？就说他真的要这样判吗？
1: 好，我觉得应该就从以下的我们刚刚谈到这一角度、哦嗯、其实呢，呃，我们姑且先把这个。这种有关于港区国安法啦，或者是一个这种偏向于政治跟思想，因为这部分的概念其实跟台湾的观点真的落差非常非常的大哦，所以在这样的一个理念在介绍之下呢，难免大家就会一直有一个。奇特的想法就是，我们干脆不要跟中国的法律对他有任何的意见跟想法。但我就换另外一个角度来去思考，法律是各个不同系统之下不同的变化。那在我们知道的一个状况之下，因为呢，毕竟跟大陆的交流我们持续在进行中哦，其实我们的确会发现呢，中国的法的一些概念，尤其在于一些误判。或者是法官真的是做了错误的审判，或者是这个案子是冤案，甚至这个案子是被做出来的假案的这些情况上，近年来呢所谓的平反或者是再审这样的一个状况呢，渐渐渐渐以极为缓慢的方式出现着。啊、哦，那这个出现者的一个逻辑呢，当然就来自于法条的更动，也就是似乎在这个法条更动的逻辑上没切准的时候呢，造成了这个我们叫做诉讼嫌疑人的权益的受损。那我们就回到另外的这个角度上面来讲了哦。那么法官到底他拿什么来判？我觉得从这一次的整个的观点来讲，比较需要去担心的一个部分会在哪个地方呢？就是当港区国安法或者是我们这些所谓的假借站在大多数人的这种我们叫做平静生活权益的这个立场之下，所做出来的对少数异议人士的这一些，我们不管是拘捕或者是不管是意见的打压也好，其实这样子的法律看似非常的理由正当，但其实它的背后呢，难免会存在着一种就是先罗织入罪这个观点。
0: 嗯，这是最可怕的一件事、啊。所以我觉得
1: 最可怕的一件事情就是、嗯，呃，我不让你想什么。举个例子来讲，藏匿武器。如果讲到藏匿武器这四个字，我家就完蛋了，因为我最近越来越发现我家越来越危险。嗯、我们家一直以来都是用比较清亮的锅子，比方说像是不粘锅啦、<笑>铝锅啦。最近我太太开始换铸铁锅。那你砸下来，可全家都可以挂掉了。这个你真要说他是凶器，保证是凶器。所以其实就像我觉得刚刚宛如您提到一个点，就是不能做的一件事情，就是法官你必须要按照事实来去誓死地维护以下两件事情：第一件事情，你的当事人是无罪的；第二件事情。你的法条才是你应该遵守的，而不是你今天去拥护着，或者是担心着你的法官地位，或者担心着你的法官尊严这件事情。
0: 嗯，可是法条要去遵守，的确啊，我们也看到，嗯，不管是香港还是中国内地的一些法官，他们也都遵守着自己的法律。那当然，台湾看起来当然是觉得说，那这这个法律不合理啊。但是我觉得那是另外一个层次的。那如果在这样的状况之下，我们也经常会听到，像台湾就会有一种词叫做“依法行政”，是。好，不管是政府官员还是法官要判案，当然不是说我想怎么做就恣意妄为啊，他们还是有个准则在里
1: 面，没有错。这个准则出了问题怎么办？对<笑>对，所以这个时候很重要的一件事情就是，其实法律呢，通常都是该个社会的一个共同运作的准则。但这个社会呢，存在在地球上，地球上这么多的社会的架构、社会的结构，自然就有各种不一样的看法。所以呢，我们的确可以说，普世价值在现今当下一定有一个存在的大家的认同点，但是这个普世价值这四个字，难免沉重到有。有些时候呢，的确会对于某一些特殊需求或者是特殊存在的群体，这就另外一个角度了。我们需不需要去关怀，还是要求他们成为大多数一样的人？因此呢，也从法律这个角度来讲，就是法律到底要做的事情是一个非常刚性的前置的力量，还是一个弹性的一个约束的力量？行为习惯的规范，或者是一个道德感的养成。
0: 然、哦、后也内化到自己的、啊。对，就像我们
1: 现在上车，早期有非常多的这个叫做带安全带的这个指示，现在根本没有。大家上车第一件事情就是找安全带。<笑>当年的马奎欧事件，其实是这个后座带安全带最大的推动者。好，
0: 很多法令的推动啊，临门一脚
1: 。对，<笑>就是当一个不管是悲剧还是事件还是案件发生的时候，<笑>嗯、这时候人们才会想到，对我要更改了。<笑>嗯，所以举个例子来讲，我们现在哈不是都说这个捷运不能站单边吗？因为这样对电梯伤害很大。对，未来我们真的迟早会发生某一件事情，某台电梯因为站的太偏，导致运行状态中翻车，这个伤亡绝对大到不能再大。之后台湾就会改掉。
0: 你这样讲的，好黑暗。这就是
1: 犯罪防治系每次都要讲这种乌鸦的话的地方。啊、<笑>真的，我们真的请各位听众朋友们听到节目的，不要再站单边。但是各位，连戴老师自己都还是站单边
0: ，因为那个一是一种气场，你知道吗？对，那个是一
1: 个群众的压力。<笑><果你><笑>所以就回到这个点咯，群众压力就会形塑出一个社会氛围。这个社会氛围一旦被一些。不管是错误的解释，还是含有意图的解释，很有可能就会变成是一个奇特的法律来源。举个例子来讲，当港版国安法出现的时候，我们合理的说，港版国安法在我的脸书上面，年轻朋友们当然一片的叫骂、踏法之声，但是一。定的一些我们比较年长一点的朋友们，或者是一些呢，其实政治概念可能相对来讲不是跟这些我们呃呃，也就是说这个比较反送中的朋友们类似的一些亲近的朋友们来讲、嗯，他们倒觉得国安法终于让香港街头不会每天都要问，就这个催泪瓦斯，为了出门、嗯、也终于没有那种走到哪个地方地铁这个站封的这个出出口出不去的这一种生活困扰。那。当然，人民的安居乐业绝对是首选。但是，把人民的安居乐业首选到去曲解到去，比方说我们限制他人的权益或者限制一些政治意念的表达的时候，我相信这个就绝对会是一个双输的开始了
0: 。再回过头来，我我刚刚想到了一个问题、就，说、是：难道法官他没有那种挣扎的时候吗？我觉得法官也是人呢、欸嗯，但是当然，我想站在法庭上，也可能像戴老师拿起麦克风就，就,就又有他的责任所在了哈。对对对，实
1: 地不能有声，<笑>但是呢，基本上还是要小心翼翼的在说明
0: 。好，对，那因为我们如果从历史来看哦，像纳粹时代，嗯、其实他们也是一个民主国家嘛哈、嗯他
1: 。其实纳粹是个民主
0: 但是民主会造成接下来的这种残害他人的迫害。那他也有法官，那法官。嗯，如果也变成一个这个共犯结构里面的一环，就让人觉得好，就是纳粹当时的历史惨剧跟教训、嗯
1: 、是，应该是这么说了，就是说呢，法官到底呃执行者的这套法律，如果今天法官真的执行者的是所谓的。不太符合全民的利益，而只是一个单纯的，呃，比方说是一个政治立场上面的法的时候，嗯、法官们该怎么办？那当然，基本上我不是法官、嗯，我们就不能做这个推论。但是，我也诚挚的相信，在我接触过的法官、检察官朋友、师长们、同僚们的这一些，呃。过程中呢，我一直对台湾的司法基本上相对于一般市民的调查，我个人是保持着信心的。当然也希望它可以更好
0: 。对啊，但是法官难道能够扮演上帝的角色吗？嗯、这也是大家在辩论当中想
1: 要去讨论的、啊。对、嗯，我们就真的要很诚恳地说呢，这个是我上次在司法官训练学院的时候呢，朱朝亮朱检察官曾经讲了一句他说呢，基本上法官不是扮演上帝的角色，法官要。尽力维护的呢，是所有在司法体系跟程序中所有人的最大权益，包含法官自己也要有一个准则。他保护的不是法官自己的尊严，他要保护的是法律这件事情
0: 。法官的角色，我们如果说叫台湾来说，它是一个责任更重大的，它是一个国家能不能在民主化体制之下顺利、顺畅运行的？法律维护者、嗯、是的，好，我们在今天节目访问到是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，也希望给听众朋友对于嗯、呃，监狱到底该关什么人，法官该怎么判，这相关的议题有一个不一样的思维见解。好，今天谢谢戴老师跟我们的连线喽，谢谢
1: 各位听众朋友，拜拜。